0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Si tan solo me dieran un dólar por cada meme que veo, cada comentario que veo en redes sociales de ¡Oh, ya, 2020, que se termine! ¡Oh, este año y que no sé qué! ¡Ey! ¡Sin llorar, compa! Quédate con nosotros. Estás en Calle Te Bienvenidos, amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 162 de Cayete Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Cayete Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 162, damas y caballeros. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Eh? El día de hoy vamos a hablar sobre cómo cerrar este 2020 pinche año que parece no terminar, pero lo que no termina es las quejas y quejas de la raza así que vamos a hacer un maldito corte de una buena vez y antes de comenzar con los diferentes puntos que tengo para ti tengo ocho puntos más los que se me vayan ocurriendo ya te las sabes cómo me las gasto en este en este tu programa quiero retarte algo antes de comenzar con los primeros puntos te quiero pedir algo te quiero retar algo compadre comadre y es que tú y yo hagamos un juramento. Y ese es el juramento. Déjame ver que, que si tengo algún, algún pinche sonidito... Pues le pegué al Lo siento, le pegué al bracito del micrófono. Eh, no tengo ningún sonidito. A ver, ¿qué es este? Ah, ese siempre es bueno, pero no, no tiene nada que ver con esto. Te quiero retar a que en 2020... ...no nos volvamos a quejar de lo que hasta ahora... Ha pasado ¿Qué onda? ¿Me aceptas el reto? Y me refiero incluso Con humor, sin humor Con lágrimas, sin lágrimas No Nos vamos a volver A quejar De lo que ha pasado 2020 Casi, casi, si, si este fuera un juego De, de los juegos que, ju eh, que, que juegas O oh, jugabas No sé, en la prepa, en la universidad eh, oh, O bueno, en de todo menos un bol Cada jueves eh, de, de los de los juegos de shot, ¿no? De que hay un shot cada que alguien diga esta palabra. Ah, bueno, ¡ay, lo dijo! ¡Shot! Y todos tienen que tomar. Ah, bueno, podemos hacer algo así, pero mucho más responsable, mucho más adulto, por favor. Apelo a la madurez. Y, y es que cada que nos quejamos, no sé, te des un ligazo, te des una cachetada, tengas que regalarle un dólar a alguien más, no sé, lo que tú quieras. El reto es no volvernos a quejar. Ni de forma con humor, ni de molestia, de lo que sea. No te puedes quejar de lo que te ha dado este año. Ay, coronavirus, que la crisis, que. Nada. Absolutamente nada. Y esto incluye también en tus juntas de ventas, ¿eh? Gerentes, escuchen esto. Porque también ustedes son. son, son hoy ando. Hoy ando. ando te parezco viejito gruñón, ¿no? El gruñón de las ventas me van a decir. Pero bueno, conozco a gerentes que también son muy chilletas. Que ahí van y le lloran al director o al dueño. Es que está muy difícil. <risa> ¡Madres! ¿Cuándo cu ¿cu ¿cu ha sido fácil en México? ¿Cuándo ha sido fácil en Latinoamérica? Digo, a alguien que me lo mencione, ¿eh? Un cuernito para mí, porque, ese, porque eso fue poderoso. <muchas> ¿Cuándo ha sido fácil en México? ¿Cuándo no hemos tenido crisis? ¿Cuándo ha sido bien fácil de que, ay, nada más salgo, toco puertas y todo el mundo me quiere comprar? ¿Cuándo? No desde que tengo memoria, no desde que tengo memoria ha sido, ay sí nada más, ah, eh, eh, escupo la calle y me salen clientes, no entiendo por qué esa analogía serviría, pero, pero ¿a quién queremos engañar? Nunca ha sido fácil, nunca la hemos tenido fácil, después de una crisis se supone que sigue bonanza, aquí en México, en Latinoamérica después de una crisis y otra crisis, entonces ya hambre. Estuvo bueno el chiste, estuvieron padres los memes, pero date cuenta que hasta a través de los memes ya no es ya no es terapéutico, ya es tóxico. Está bien que nos rían, está bien la risa y todo, pero no nos estamos ayudando. E incluyen los gerentes, porque también no, no, de, llegamos a decir eso con los directores, ¿no? O sea, ay, este, no, es que está difícil, los que no quieren comprar, no hay presupuesto, las empresas. Ya, eso ya lo sabemos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Lo que me molesta de las quejas, y esto, y lo digo de esta forma apasionada, sé que a algunos, a algunos no, no, no les encanta mi tono cuando, cuando me pongo así como muy gruñón y están en todo su derecho. Pero normalmente cuando me pongo gruñón es porque me estoy regañando a mí mismo o al viejo Gerardo, ¿eh? Porque aquí es casi, casi para todos, hay, también para mí. Si, si, si tiro una piedra es porque levanto la mano yo primero. Y yo fui súper... Súper, 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 súper quejumbroso ¿Y sabes cuál es el problema con, con ser quejumbroso? No es el hecho de que te enfade O que no sirva O que a la gente le caigas mal O lo que sea Lo peor con, con ser quejumbroso Es que estás en modo reactivo Ese cuernito es por si había perdido tu atención La quiero regresar, ¿ok? Si vienes manejando Y ¡Ay, mira! Uh, uh, estoy en el semáforo ¡Ey! ¿Qué, ¿Qué dijo Gerardo? Porque hay un cuernito, ¿no? Si tú te estás quejando, yo te puedo decir, estás en modo reactivo. En modo reactivo. Estoy reaccionando a lo que pasa allá afuera. Estoy reaccionando a que la crisis o no crisis. Estoy reaccionando al mercado. Estoy reaccionando a los clientes. Estoy reaccionando a los prospectos. Estoy reaccionando a la situación. Estoy reaccionando a los políticos. Estoy reaccionando a la economía. A la competencia. Al mercado. Bueno... ¿Qué hora vamos a enfocarnos en lo que sí podemos controlar? Ser proactivos, ser eficientes, ser asertivos, estar enfocados en lo que sí podemos hacer que mejore, aunque sea un poco, nuestros números. Y será este año chingón. No hace falta un mes. Estoy grabando esto en lunes. Me atrasé un poco, me atrasé unos dos, tres días en, en subir el episodio esta semana. Estoy grabando en lunes 23 de noviembre. Nos queda un mes para Nochebuena. Un mes y un día para Nochebuena. Ay, qué bonito Nochebuena. Me encanta, me encanta el pavo. No sé qué chingados va a pasar. No sé con quién la voy a pasar. Seguramente va a ser mi esposa Dania, el Rambo y yo. Y un pavo. Como para 17 personas. Nada más para nosotros dos. Porque el Rambo nada más come croquetas. No importa. Con ese mes tenemos para cerrar con todo. Y este, y este no es un episodio para motivarte. ¡Vamos, amigo, ¡Tú puedes! ¡Puf! Ya hay mucho de eso allá afuera. Yo estoy aquí para recordarte que tienes un pinche mes para romperla. Está bien, a lo mejor no cumpliste tus metas anuales. Pero tienes un mes para meterle unos, ya sabes qué, y cerrar con todo. Piénsalo de esta forma, ¿no? Vamos a utilizar la analogía del boxeador mexicano. Yo lo he dicho abiertamente, en, en México, y no es que sea el tema de cállate y vende, pero lo he dicho abiertamente, en México no tenemos tan buenos boxeadores. Tenemos muy buenos peleadores, son dos cosas diferentes. ¿okay? Boxeador como tal te habla de técnica, esquivo, contragolpeo, velocidad, muchísima técnica, combinaciones bonitas, defensivos también. ¿no? El estilo mexicano que es tan taquillero de boxeo no es... El estilo de boxeador. Es un estilo de peleador. Piensa en Julio César Chávez. Piensa en el travieso, ¿no? Que eran puro para adelante, el, eh, Barrera, eh, el terrible Morales, eh, Juan Manuel Márquez, uno de mis boxeadores favoritos. ¿Cómo terminaban las peleas? Todos sangrados, para que parecía que los habían atropellado, una pelea altamente entretenida. Estabas gritando, emocionado, emocionada, aplaudiéndole a la tele. Pero, ¿por qué? Porque a pesar de los golpes seguían moviéndose hacia adelante y tirando madrazos. Muchos de nosotros íbamos sí a terminar el año. Pero con la mano levantada. Estamos literal a un paso de comenzar el round 12. Esta es una pelea de campeonato. Te queda un round. Y quien sabe de boxeo sabe que con un round puedes ganar una pelea. ¿Qué vas a hacer? Con este round 12. Insisto, no te estoy motivando, te estoy recordando. Así que con todo esto en mente, vamos a comenzar con los... ¿Cuántos puntos tengo para ti el día de hoy? Tengo 8 puntos para romperla en el cierre de 2020. Punto número 1. Me cuesta trabajo decidir si, si debía haber puesto como el, el Kia, el golpe de, de karate o, el, o mi cajita registradora. Vamos a dejarlo con la cajita. Punto número uno. ¿Dónde estás? Vamos a meterle razón a lo que está pasando. Hasta lo que, hasta lo que hoy para muchos había sido emocional. Vamos a meterle un poquito de razón. ¿Dónde estás parado ahorita? Primero. Vamos identificando la emoción. Y si me está escuchando, Dania, me encantaría que escuchara esto y que me dijera, Gerardo, estás diciendo estupidez. Según yo, no. Pero ella sabe mucho de eso. Entonces, síganla a ella, ¿ok? Arroba Coach Stacks, eh, podcast, éxito de adentro hacia afuera. Vamos a identificar la emoción. Entonces, haz este ejercicio conmigo, ¿va? ¿Qué sientes cuando hablamos de 2020? Yo le digo 2020, me gusta, me gusta así 2020. A algunos no les gusta, pues está bien. ¿Qué sientes cuando hablamos del año 2020? Voy a dejarte un espacio. Si quieres, ponle pausa a este episodio. ¿Ok? ¿Qué sientes cuando hablamos de este año? Tómate el tiempo de decirlo en voz alta, escucha. Si estás solo, sola, dilo en voz alta y escúchate, ¿ok? Sé que Dania, a Dani le gusta mucho. Eh, no decir las cosas, sino escríbela. Ella siempre dice, escríbanla en un papel. Porque como que el movimiento, o sea, ¿cómo se dice? Eh, neuro. No sé. Eh, esa madre. Psicomotriz. Sí, eh, me acordé. Eh, es, es, lo hace todavía mejor, ¿no? El hecho de que lo escribas. Y sirve que lo relees. Pero como quieras, hazlo. ¿Cómo te sientes con respecto a este año? ¿Cómo se siente tristeza, enojo? impotencia, felicidad, lo que sea, ¿no? ¿Cómo se siente? Y después de sentirlo, eh, una pregunta que también le aprendí a Dania y amo, esa pregunta es, ¿dónde se siente? Hijo, esta, esta pregunta me encanta, me vuela vol, me la cabeza. ¿Dónde se siente la tristeza? ¿Dónde se siente esa emoción de la que estamos hablando? ¿Dónde la sientes? Algunos de ustedes la van a sentir en el estómago, algunos en el del pecho, me el estómago, las manos, me dan cosquillas, la cabeza, el cuello, la espalda, los hombros, las piernas en los pies. Todo esto te dice cosas, ¿eh? Todo esto dice algo, ¿ok? Entonces, Nota cómo estamos, más que razonando, creo que lo dije mal al comienzo, estamos identificando y haciéndonos conscientes de cómo nos sentimos con, con respecto a los resultados que hasta ahora, hasta ahora, hemos tenido en 2020. Ese es el paso número uno. Por el amor de Dios, dale el espacio necesario al ejercicio. ¿Va? Ah, insisto, tómate una pausa si es necesario. todas maneras, aquí está tu compadre. No pasa nada, no hay prisa, mi hermano, mi hermana. Aquí vamos a estar y todavía quedan siete puntos, ¿ok? Punto número dos. Ahora sí, vamos a revisar. Ahora sí le vamos a meter razón para que veas. Vamos a hacer un, un, un chequeo de estatus, ¿ok? Te, aquí definitivamente te voy a recomendar que tengas estadísticas. Es importante, vendedores, vendedoras, gerentes, dueñas, dueños de negocio, pyme, micro... Tengan estadísticas de su negocio Emprendedores Fórmense la disciplina desde el principio de ese emprendimiento de tener estadísticas de su negocio es absolutamente importante y cuando digo forma el hábito fórmalo desde el comienzo no te esperes a tener que pagar a un consultor ya que tu, ya tu, ya que tu emprendimiento tenga un, un problema fórmate el hábito así como en finanzas personales se nos dice forma el hábito de, de utilizar eh, ¿cómo se dice? Ah, se me fue la palabra eh, presupuestos presupuesto mensual bueno, fórmate el hábito de estadística. Ventas, cantidad de clientes, cantidad de productos, clientes activos. todo Ese tipo de estadística, ¿ok? Importantísimo. Entonces, vamos a revisarlo en este punto número dos. ¿Dónde estamos realmente parados? Podemos compararlo contra 2019. Un dato que a mí me gusta más es siempre utilizar... Un año todavía hacia atrás. Es decir, yo comparo siempre tres años. A mí me encanta a medida de lo posible. Evidentemente hay empresas más jóvenes eh, que no tienen tanto tanta información, pero a medida de lo posible siempre me gusta hacer comparativo de tres años, porque muchas veces eh, me ha pasado en muchas empresas en las que he trabajado o, 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 o que me han contratado eh, que quieren revisar 2020 y está mucho más abajo 2020 contra 2019, pero porque ese mes particularmente en 2019, el que se está comparando, habían cerrado como una licitación o un negocio que era... Un negocio especial, vaya. Entonces dispara esa métrica y pues es, es tricky, es engañoso hacer ese comparativo. No es sano, vaya. Entonces eso lo podemos rescatar si nos vamos dos años hacia atrás y comparamos tres años eh, seguidos, vaya. Aquí sí podemos identificar tendencias. Hemos crecido año, año con año un promedio de 10%, 8%, 15%, menos. Entonces, eso es importante. ¿va? Vamos a revisar esas estadísticas. ¿Cuántos clientes tienes ahora activos? ¿Y cuántos clientes tienes activos uh, tenías activos en 2019, 2018? Es una estadística que puedes revisar. Clientes activos. No me refiero a clientes en tu base de datos. Clientes activos. Gente que actualmente está comprando consumiendo tu producto o tu servicio. De ahí pudieras eh, revisar eh, índices un poquito básicos de negocio, que es el promedio, el ticket promedio de compra. Eh, por ejemplo, eh, ¿Cuál es, si, si estamos hablando con un agente de seguros, cuál es la prima que más has vendido este año contra la que más vendías en 2019 y en 2018? Puedes revisar tendencias también en ese, en, ese, en ese sentido, ¿no? Y esto cabe para, para, todos, los, para todos los negocios. Eh, otro es, eh, que, 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 y, y comparar, ¿no? Si, si en efecto el ticket promedio ha crecido o se ha disminuido, si el número de clientes activos ha crecido o se ha disminuido. Tal vez tienes más clientes activos, pero que compran menos. Interesante dato. ¿Ok? Podemos hacer ese tipo de cruces. O al revés. Tienes menos clientes, pero compran más. Eso también te dice mucho. Entonces, metámonos de lleno a las estadísticas. Y a veces nos vamos a dar cuenta. Muy emocionante. Por cierto, a mí me encanta revisar el, todo lo que es el análisis de negocios. Eh... Me gusta muchísimo porque se me hace muy emocionante, porque comienzas a identificar tendencias, identificar áreas de oportunidad y, y, y a veces se va alejando la emoción negativa y empiezas a ver algo más positivo porque empiezas a identificar, insisto, esas áreas de oportunidad, ¿no? Otro dato importante es en, en tema de ventas, obviamente, cantidad de visitas. ¿Cuántas visitas de negocios se hicieron en 2020 hasta noviembre, hasta el momento que hemos grabado este episodio? Si, los, si vas así como de corridito, ¿no? Si vas a la par con, con cómo van subiéndose. Eh, ¿Y cuántas visitas se habían hecho en 2019 y 2018? Entonces, también te habla de qué tanta actividad, cuántas llamadas, cuántas cotizaciones, cuántos proyectos, porcentaje de bateo. Y hacemos esa comparativa. Estamos revisando dónde estamos realmente parados. A ver, quitemos todo el ruido, quitemos toda la paja. Oh, sí, la crisis. Oh, sí, la pandemia. Eh, ya, ya, quítate. Vamos a ver los números, los datos duros de nuestra empresa, de nuestro proyecto. Algunos de ustedes hasta se van a sorprender de lo que van a ver. Y van a decir, ay, güey, estamos hasta mejor. Y ni cuentas se habían dado de porque ya se habían metido en este rollo tóxico del ambiente que hay, ¿no? Punto número tres. Vamos a comparar esos, esas estadísticas con las metas, ¿ok? El, el punto anterior. Ahora vamos a comparar dónde estamos, pero dónde estamos contra las metas que habíamos puesto para este año, ¿okay? ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan cerca o qué tan rápido las pasamos? ¿va? Eso es algo que seguramente ya te habías dado cuenta. Entonces, en este punto número 3, lo que le vamos a meter es una división. Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a dividir dentro de todo lo que has revisado hasta ahora, vamos a dividir toda la situación en dos partes. Que no está en mis manos y que sí está en mis manos. Por ejemplo, no está en mis manos que... Las compañías ya hayan cerrado sus presupuestos. Que los prospectos que tengo ahorita en hold Es porque ya los presupuestos ya no hay para este año. Todas las ventas. Todas las compras se pasaron para. Las compras debería decir. Se pasaron para 2021. Tal vez eso no esté en mis manos. Yo digo tal vez. ¿ok? Pero lo que sí está en mis manos. Es la cantidad de visitas. A lo mejor. Por pensar en eso. Estoy dejando de visitar. Porque ya estoy desmotivado. Desmotivada. Y no estoy encontrando aquellas empresas que todavía tienen abierto presupuesto para 2020. ¿Ok? Entonces, dividamos que sí, po que, 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 que sí puedo hacer y qué no puedo hacer con respecto a lo que tengo enfrente. Que no puedo controlar y que sí puedo controlar. Lo que siempre vas a poder controlar es cómo te sientes, cómo piensas y cómo actúas. Ahí es donde tiene que estar tu enfoque. Y normalmente no está ahí. Y esto es desde seres humanos, ¿eh? ¿no? Eres tú, ni soy yo. Esto es absolutamente humano. Normalmente está el enfoque en lo que no podemos controlar, la crisis, los clientes, la competencia, la economía, la situación como tal. Normalmente ahí está nuestro enfoque. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Vamos a decirnos la neta, ¿va? Entonces dividimos eso: que no está en mis manos y que sí está en mis manos. ¿En dónde nos vamos a enfocar? Pues creo que es muy obvio, ¿no? Punto número cuatro. Vamos a hacer esa autoevaluación. Si tienes un grupo de personas, si tienes un equipo, esa autoevaluación va a, va a incluir, puede ser un ejercicio grupal. ¿okay? Si, si tú, tú, tú me estás escuchando como comisionista, como vendedor, como vendedora, excelente, puede ser una autoevaluación. Y esta evaluación va a ser, este año, ¿en qué modo estuve? ¿Dónde estuvo mi enfoque? Así como dice Jera. ¿Estuvo mi enfoque en lo que no puedo controlar o estuvo mi enfoque en lo que sí puedo controlar? Vamos a decirnos la neta, aquí es un ejercicio de autoevaluación. Creo que te vas a dar cuenta de cosas eh, importantes. La mayoría de nosotros, aunque no nos guste la palabra, vivimos en modo víctima. La mayoría de nosotros. Tiro la piedra porque soy el primer güey en levantar la mano, ¿ok? No es que yo soy especial, ni que, ni que, ay, pinche Gerardo, güey, lo hicieron los dioses, no, me hicieron mis papás, toda madre, le mando un abrazo a mi papá, le mando un abrazo a mi mamá también. Eh, y son muy humanos, ¿ok? Entonces, eh, tiro la piedra porque estoy levantando la mano. La mayoría de nosotros vivimos en modo víctima, ya lo había dicho anteriormente, pero ahora estamos haciéndonos consciente, ¿ok? De, en eso equivale la autoevaluación. No es para que te chicotees No es para que te agarres a latigazos A ti mismo o a ti misma No has hecho nada malo ¿ok? Estamos haciendo conciencia De dónde estábamos parados Eso es todo Ahora que tenemos conciencia Podemos cambiar las cosas Dije cambiarlas Porque le metí más, más power Punto número 6 Con base en todo lo que hemos identificado hasta ahora Vamos a ponernos una serie de tareas nuevas Vamos a hacer un nuevo plan ¿Cómo chingados quiero cerrar este 2020? Vuelvo a la analogía del boxeo. Y disculpen que esté traumado con esto. Pues es el deporte que más amo en la vida. Así que, pues, aparte estoy emocionado. ¿eh? Porque voy a narrar mi primer pelea de box en español. El 29 de noviembre. Les mando pendientes del, del link. Domingo, el siguiente domingo. Pendientes del link porque lo voy a compartir. Me gustaría que me apoyaran. Eh, ahí pónganme un comentario. Gerardo, qué bueno eres para narrar. Para que me vuelvan a contratar. Eh, tareas nuevas. Si volvemos a la analogía del de round 12, si has visto alguna pelea de boxeo antes y has visto que está de un solo lado, es decir, que hay, una, hay un peleador que está que claramente va ganando la pelea. Claramente va ganando la pelea. En su esquina, antes de salir al round 12, al peleador que va perdiendo, muy probablemente hayas escuchado esto antes: que su entrenador, su esquina, le dice: Estamos perdiendo, necesitas noquear no vamos bien, si lo dejamos en manos de los jueces vas a perder la pelea necesitas darlo todo y noquear a la persona para poder llevarte el título, para poder llevarte el cinto interesantísimo, ¿no? bueno, curioso que 12 rounds, 12 meses y vamos a entrar a, al round o mes 12, entonces ¿qué te dices? como esquina tuya, porque eres tu propia esquina ¿no? ¿qué te dices? ¿cuál va a ser el tip? ¿Cuál va a ser la tarea que le vas a dejar? Tienes que noquear este último round. Tira más el jab y combínalo con la derecha para después meter finta aquí, crúzalo, haz esto. ¿Qué te vas a decir? Yo te puedo dar algunas ideas con muchísimo gusto. Eso te lo voy a decir en el punto número 8. Pero más que mis ideas, más que yo decirte qué hacer, quiero que utilices esta analogía porque estoy seguro que ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Tal vez no lo tienes consciente, pero ya lo sabes, está dentro de ti. Ok, tal vez puedo hacer más llamadas, tal vez puedo eh, contestar los correos más rápido. Eh, esas, esas ideas valen oro. Okay? Entonces tú siendo tu propia esquina, recordando la analogía del boxeo, ¿qué te vas, de, qué te vas a decir antes de salir a, al round 12? Okay? Punto número 7. Eh, Venta relacional. Oye, este va a ser un episodio corto. Espero que te haya gustado. Venta relacional. Eh, la, la crisis, esto lo digo en todas mis conferencias. Así que si entras a una conferencia, actúa como sorprendido, sorprendida, ¿va? Cuando escuches esta parte. Las crisis no no traen tendencias nuevas. Las crisis lo que hacen son detonar tendencias que ya se venían marcando, ¿no? Piensa, por ejemplo, en Zoom. Yo pienso mucho en mi esposa, Dania. Eh, ella tiene la, la primera agencia de marketing digital en Tijuana, la tuvo ella, Intex Marketing, hace más de 13 años, si no mal recuerdo. Eh, qué mal esposo soy, por no acordarme con exactitud. Bueno, ella, con clientes de Tijuana, nosotros estamos en Tijuana, aquí tienes tu casa, eh, con clientes de Tijuana, ella... Cuatro, o cinco años atrás no los atendía en la oficina. La enorme mayoría de ellos tenían sesiones vía Zoom. Zoom, si no mal recuerdo, fue una plataforma inventada o creada en el 2008. No es nueva. Tener sesiones por Zoom no era nuevo. ¿Qué hace la crisis? Las detona. ¿okay? Entonces las crisis, nuevamente, no traen nuevas tendencias. Las detonan. Y otra que se detona es la venta relacional. No es nueva. Yo leí sobre la venta relacional en libros escritos en 1986. ¿Okay? Eh, así que detona. Fíjate nada más, este es un hack. ¿Okay? Así que si un día habrá un Patreon, tienes que donar por el hack que te va a pasar. El hack es el siguiente. En Latinoamérica particularmente, estamos comenzando a ver el acto de comprar casi casi como si fuera un acto de caridad. Si yo quiero mucho a la persona Si es mi amigo, si es mi amiga Voy a favorecer Aún por encima del precio Comprarle a algo a ella Esa es la venta relacional Aplícala En una sola frase Relaciones sobre comisiones ¿Qué es la venta relacional? Por si no habías escuchado este término antes Con muchísimo gusto te lo describo Es poner por encima al ser humano Al prospecto Primero, que la satisfacción tuya a corto plazo. Es decir, nuevamente, relaciones sobre comisiones. Es el negocio más fructífero a largo plazo. Y todos los negocios deberían de verse a largo plazo. De lo contrario, tal vez sean pues, una farsa o un, un timo. no Relaciones sobre comisiones. Punto número 8, como dicen en Sonora. Prospecta en tiempos de crisis. Es el mejor momento para prospectar. Lo voy a repetir. Es el mejor momento para prospectar. Gerardo, la gente no está comprando. Es el mejor momento para prospectar. Gerardo, la gente no tiene dinero. Es el mejor momento para prospectar. Gerardo, la gente tiene miedo a comprar porque no sabe qué es lo que va a pasar mañana. Es el mejor momento para prospectar. Prospecta cuando nadie está comprando. Y enfócate en vender una relación. Enfócate en vender conexión y confianza. ¿Qué sigue después de la crisis? La temporada de bonanza, ¿no? Donde hay dinero. Donde se liberan los presupuestos. ¿Quieres comenzar a prospectar hasta ese entonces? ¿Donde la competencia está prospectando igual que tú? ¿O quieres prospectar cuando es más fácil? No te quiero vender nada. Quiero revisar de qué forma te puedo ayudar. Conectar con personas que puedan comprar tu producto. De tal manera que cuando llegue la época de bonanza, sea tu número el que marquen. Que por lo menos no seas un desconocido. Una persona que tenga que empezar desde cero prospecta en tiempos de crisis, es el mejor momento. Con esto quiero invitarte a que te grabes un concepto y ese concepto es ventas de alta actividad. Ventas de alta actividad, no es un concepto propio, no es un concepto mío, lo manejamos en el curso CRM, te voy a dejar el link y en, ese, y en ese curso se incluyen 30 días gratis en mi plataforma favorita que es PipeDrive. Si quieres que te enseñe cómo hacer mejores seguimientos y un curso de uso y manejo de un CRM con tips y hacks de ventas absolutamente gratis, un curso completo, te voy a dejar el link en la descripción, ¿va? Incluye 30 días gratis en la plataforma. Y en ese y, y, y ahí es donde incluimos el tema de ventas de alta actividad. Que separamos, o se separa más bien, un proceso complicado en pequeños, Pequeñas acciones, pequeñas actividades y todo se mide. Y por eso nos dedicamos más los vendedores a generar muchas actividades, a ejecutar muchas actividades, muchas llamadas, muchas visitas, muchos seguimientos, maratones de llamadas, maratones de seguimientos, maratones de visitas. Me gustaría que eso tuvieras en mente... Para cerrar 2020 a cuetazos. Como dicen, como dicen en inglés, go with a bang o close with a bang, ¿no? Cierra con cohetes, cierra, con, cuetes, cierra con, con, con truenos. ¿Ok? Sobre todo para que el 31 de diciembre voltees un poquitito hacia atrás y digas 2020 me la pelaste. <risa> bien, hasta aquí lo dejamos para este episodio yo soy tu amigo Gerardo Rodríguez, ahí me encuentras en redes sociales Facebook, Instagram y TikTok como arroba cabrón de las ventas eh, Twitter y Youtube, me puedes encontrar como cállate y vende si quieres escuchar otra cosa que no sea ventas y que hablamos de todo lo que está pasando en el mundo desde una forma humorística entretenida y ejerciendo el sano debate con una total apertura a estar equivocados te invito a que escuches De Todo Menos Fútbol. Es uno de los podcasts más populares en México en Amazon. Eso me, me encanta. Ahí está, De Todo Menos Fútbol. Y me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Por lo pronto, hay que romper la carajo.